0: 台积电在黑手护盘之下，上个星期五抗跌，结果今天就抗涨。那所以今天的行情又在量缩的一个整理行情之内。那这个行情该如何选股，该如何操作？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天2021年3月8号星期一的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，一样看这个画面来。欢迎新朋友加入，也欢迎长期支持我们投资朋友一起来欣赏今天的朋友解盘节目、哦。我那最近我的 YouTube 的人数增加的速度蛮快的，那感谢大家的支持。那在我节目里面的话，我再次跟大家分享，我会运用很多很多的数据告诉你现在目前的行情的看法。那我不会去一路一味去什么很喊,喊多，然后去告告诉说什么万点、万万几点之类的。那我也不会乱枪打鸟，所以我会比较务实一点，告诉你现在目前行情的哎机会在哪里。当然我会告诉你提醒你风险在哪里。所以如果你喜欢我的频道的话，请你订阅、按赞。然后分享加开小铃铛，我们 YouTube 频道。那另外的话 ，Line 和 Telegram 上面有更多的投资资讯分享给大家。那如果需要我的协助，然后欢迎加入我们行列。那你可以用拨打0800668085的方式来做相关的服务业务查询。那无论是话手机都可以来做拨通。哦，这个是在节目刚开始的时候就跟大家说明一下。那粉丝群有这么这么多的好康，我就不一带过了。所以还没加入的话，赶快来做加入。好。那一分钟的一个自我介绍介绍之后呢，赶快来看今天的行情的部分，然后看行情，先看美股，然后再看台股，然后再看选股跟操作面应该注意的事项，这是今天的节目要跟要跟大家分享的内容哦。那为什么要先从美股开始讲起呢？我觉得问题还是在于最近的行情的震荡的过程，还是在于美股这边所引起的，所以必须要先了解一下现在美股的状况，然后再来看一下现在目前台股的一个状况。所以这个先从美股跟大家再做分享起。那我这边下了一个标叫做是美股震荡回稳了吗？那我觉得这个标，我我觉得现在想想有点有点对，有点不太对哦。原因是因为你看哦，这是我们习惯的这四大指数，左上角道琼，右上角 S M P 五百，然后左下角是纳斯达克，跟右下角是费半的这指数。可你会发现一件事情，就是其实左上角的道琼哦，到昨天到呃礼拜五的收盘为止的话，它依然还在，就是又收回月线之上，甚至还有机会再挑战所有的历史新高。所以这个叫做是，嗯、它它似乎根本没有什么震荡的过程。那比较麻烦的叫做是比较震荡的部分的话，还是在我们最近跟台股息息相关的。就是纳萨克指数跟费半的指数，这是左下角跟右下角的部分。所以纳萨克指数的话，甚至礼拜五的时候一路还破低、破近期的低点之后才拉上来，然后拉上来的过程中呢，还还没有再重新再回到季线。所以你会发现一件事情、就是，都是哎，怎么好像大型的那个大型的船厂股跟现在目前的科技股有一个比较明显的那个走势分歧的这样的现象发生。所以美股在这边属于一个比较偏震荡的过程中，或者台股的部分的话，你会发现哎。欸似乎也是有一样这样的现象发生哦，那我们就继续来看下去。那目前来说的话，依然就是最近行行情还是依然就在这个所谓的什么十年期工债殖利率的这部分。那我们最近有讲过很多了，我我今天就不特别再带过，但是我可能会另外再拍一个专题的部分，跟大家说明这个十年期工债殖利率对于行情、对于股市、对于指数的影响。那我最后的结论叫做是。你不用管那个直利率的部分，甚至直利率它叫做是景气上扬、景景气回升、景气复苏的这样状况之下，当然预期通膨会稍微提升一些些。可是这个你会发现说啊，好像 1.5 的时候，大家好像会会有点担心。可是，在往上的过程中，赶快 1.6、1.7， 往往上过程中啊，那个时间点反而会股市会跟着一起往上走。哦、那甚至我会用一些那个之前曾经回顾的历史，比方说二零一六年，这个我们再另外再跟大家说明。哦、那今天的时间的话看起来非常有限，所以我就把这个题目先带过、哦。那当然持续关注我们的 YouTube 频道，你就可以看到我们之后分享给大家这一片教学影片、投资专栏的部分。那回到台股的部分哦，呃，回到台股的部分我，我再我先讲一下那个我的 YouTube 频道，我再次跟大家分享一下，就是我的 YouTube 频道下方的留言啊，真的是完全开启的状态。然后我也会对我们的 YouTube 的留言来去做那个，就是来做回复。那当然基于法规、基于权益，就是那个所谓的买卖的那个价位跟建议，我就不会跟大家说明。可是如果一个需要跟我来做来做讨论的部分的话，我都会非常欢迎。那当然礼拜五的时候，我其实我在我的节目里面就是呃有讲到一位那个有一先生在我们 YouTube 下方留言，那我也郑重的跟你说，那个持续的欢迎的支持。那我的留言的频道的话，就是那个在呃就是。互动方面的话，我们就是再多互动一些 ，OK 的。那当然，我也收到很多的投资朋友的回复，包含了像雅慧，就是感谢你这这样子长期支持，同志、立志、易容这些教学，真的是好久好久好久以来，我们就不断不断提醒大家的部分。所以雅慧的感谢你，然后崇达也感谢长期支持，然后 s i r e n a 正也是一样感谢支持，然后呢修齐还有 Coco 黄，那真的都感谢大家支持。那我会我会更努力，我会把我们的专业，然后更回馈给长期支持我们投资朋友。然后接下来不要一直说感谢了、啊，我们接下来讲一些专业的部分哦。嗯、呃，评委，你在下面问我说怎么样来看关谷护盘呢？那我这边有回复说，其实所谓的关谷护盘的特色叫做是指数应该要跌，或者是呃讲白一点叫做台积电本来应该要跌，那可是却没有跌，然后呢你就发现说啊。原来就有有一个黑手在那去做撑盘的这样一个现象发生。那你另外的话可以看一下说那个关谷的券商，就是盘后啊，其实每每天都会公告所谓的分点的买卖超，你可以观察一下说那个关谷券商是不是有在做大幅的买进，哦，那个都是关谷护盘或者黑手在做护盘，国家队在做护盘这个明显的这样的一个现象哦。那所以我们回到那个台积电这个这个部分来说的话，其实你会发现一件事情，叫做是，呃，我这边先跟大家说明一下，上半部是我们的台积电。然后下半部的话是台积电的 ADR， 那你会发现一件事情，叫做是台积电的 ADR 在上个星期的时候啊，本来哦一度已经有跌破所谓的季线的地方了，有没有在这边？这里黄色这条线的话是季线，那通常跌破季线都代表着一档个股或者一个指数的一个波段的多空的分界，所以严格说起来，在上个星期的时候，台积电的 ADR 已经有一点像是转转成比较没有,没有那种偏多的状况了。可是上个星期的时候，你发现一件事情，哦，台积电怎么开低之后有那种那个莫名其妙这样往上拉拉拉到平盘来做那个收盘？那这个其实就是很很有很有这样子护盘这样的角度哦。那甚至你会发现一件事情，就是说如果有有看技术分析或者有学过技术分析的投资朋友的话，你会发现，事情，就是说，哎、欸，这个二月一号的这个五百八十七的这个低点，相对低点的地方啊，那我们一般这边叫要称作叫做是颈线的地方。那颈线通常你會看到这个有没有？有没有像是一个麦当劳， la, 就是 M 头的这样一個部分？所以如果跌破了这个警线的时候，那就会有一个问题，叫做是说哦，那破了，然后就会是不是 M 头有成型这样的现象了？所以似乎有一个黑手就在这边来去做撑盘的这样一个现象。那甚至呢，你看礼拜五的那个台积电哦，根本没有跌破，根本没有像这个 a d i 一样去跌破颈线，它就在这边撑住这个五百八十七块。而且你会发现一件事情哦，就是。他好像有点像是故意在扫那种城市交易的人，因为城市交易如果看到跌破五八七的时候，他去追空，那可是他硬跌破了五八七到五八四的时候啊，再硬拉上来到六百块去做收盘。所以如果礼拜五去做城市交易的人，他们去追空的时候，会会变成说追空之后，然后停损之后再那个再往上来拉抬，然后就变两面去扒的这样一个现象。所以严格说起来，在这个时间点去操作的时候啊，那个难度会有一点略微增加。因为这个时间点刚好在一个行情的一个转折，或者刚好在这个呃有那种黑手护盘的这样一个时间点。那不过无论如何，它就真的发挥了撑盘这样的现象了。可是也因为呃礼拜五后来美股有有有,有那个往上反弹嘛，那他们的护盘的这样子一个呃任务，短线上面算达成了。结果今天呢，你就发现台积电就真的是抗涨了，因为今天不用拉台积电，今天不用护盘，那今天的话就在那边量数就是震荡。然后就有这样的现象发生，所以这个是现在目前台积电造成的一个问题。那另外的话，我们那个就是在股东人数的部分，我们等一下再跟大家说明。那可是如果就现在目前大盘加权指数来说的时候啊，我还是要回到所谓现在目前的行情的看法，叫做是依然必须要做适度的整理。我不会告诉你什么样叫做什么，马上就可以往上攻，因为没有那个条件。那可是在这个震荡整理的过程中，依然还有好股票可以来做介入。震荡的行情里面容易出现一些很好的切入点所以这个我们等一下再跟大家做说明。所以现在目前的大盘加权指数的话，回到大盘加权指数来说的话，我们会发现有几个现象，叫做是有三个呃应该注意的地方。那这三个注意的地方，其实都短线上面看起来有点像跌破的现象了，包含了二月二十六号，就是那天是 m n c i 生效日、啊、那天的话大盘爆了一个，诶、欸，就是算是历史的最大量。那我们也快速复习一下上一次在11月底，因为2581一的月底都有 MSCI 的季度的调整。然后呢，上个次也就是那个2月的前一次，叫做是11月的那一次在这边在这，在这边，哎，在这边1 1月，在这边这里来十一月的那一次的话，在这边，因为这也创也创下了那时候的一个大量。那那时候啊，我也跟大家说明，就是大量一定会有它的一个参考的一个依据。那那一次的话，做是爆大量之后，而且它守住了大量的低点，在往上攻坚，所以那边看起来它就是一个高档去做换手。哦，那那个是技术面告诉我的事情，所以我就告诉你说，哦，行情依然是偏多，没有没有问题，因为那个就是。支撑依然是支撑、哦，那它只是一个换手的过程中，就这只是上攻。可是这次的话，有点不一样的现象，叫做是这次在这边，哦，那二月二十六号那一天的话，它确实也发生了一个大量。那那天的大量的话，是在嗯，哎、欸，大跌了五百四百九十八点，然后大量的话放大到四千五百多亿哦。那可是那天的话，变得不一样的现象叫做什么呢？我们看十一月那一次，它是整理过后再往上，对不对？可是这次的话，叫做是那个爆大量之后啊，看起来有跌破月线的这样的现象。啊，所以我才会跟大家讲说，哦，这个整理时间恐怕要稍微拖得长一点点的这样的一个现象发生。我所以是其一，那其二的话就是万六的关卡到今天为止的话，依然在这边做震荡。然后万六一般来说或者说整数关卡一直都是所谓的心里面的关卡。那这个关卡呢很重要，原因是因为它它会左右着现在目前市场上面的气氛。所以到今天为止的话，又在跌破万六啊，所以这个整理的时间也要稍微久一点。哎、欸，然后另外的话呢，月线的支撑今天也是试图一路来想要挑战，结果也没也没站上去，所以这又、就是哎、欸、需要又要又要来去做整理的这样一个现象发生。所以我会比较务实客观的告诉你，现在目前的行情的一些走向。哦、那我不会跟你喊什么什么万六马上过啦，什么万七万八万九马上到之类的这种这种现象发生、哦。所以这边的过程中或者航行的看法的话，我是这样跟大家来做分享。那另外的话呢，我们快速看一下购买指数。那购买指数的话好一点点，原因是因为哦，它似乎还在所谓的修正过大乖离的这样的现象。然后另外也在做补充哦，我刚刚前面有说那个道琼跟哎、欸、那个哎、欸、跟纳斯克指数有一点像是现在目前的台股的这样的现象，因为你会发现一件事情，就是最近的那个电子股稍微有一些些疲弱这样的现象发生。可是呢，另外一个族群就是像是船产原物料，甚至像是今天的塑化肋骨，依然非常非常强势。甚至你看，像台座四宝这些，都在最近为止的话，都还在做一个撑盘的这样一个现象。所以，虽然你会看到说，哦，好像台积电有点像是已经到前低的附近位置了，可是指数来说的话呢，却才却还在这个跟前低的这个地方啊，还还垫得蛮高的。所以这个叫做是现在这个时间点叫做是肋骨轮动。依然在做持续。那我之前有跟大家分享过，只要是类股轮动，它就是一个多头的一个气氛，甚至资金行情依然在这是市场上面。只是这个时间点来说的话，资金并不急着去做拉抬，哦，所以这是现在目前市场上面告诉我的气氛。那我就用这样的方式来跟大家做持续来做提醒。那行情依然去做震荡，所以是在现在目前的行情的看法部分。那如果再回到台积电，我还是要讲一下，哎、台积电真的是大家都看好的时候啊。那看好的时候，可能恐怕这个整理时间会稍微拖得更久一点点。那为什么？原因是因为之前跟大家聊过了，就是投资专栏里面有讲过了。诶、欸，那个股集宝股权分散表，它是每个礼拜集保公司都会公告出来给我们投资朋友来去做查询的。所以你可以看到一档个股它的一个小股权的部分，比方说十张十五张以下。甚至像是零股的部分，这些都是像是这种小散户。那当然，台积电的股价稍微高一点点，所以我把五张以下当做是散户可以买得起的部分。所以散户的部分来说的话，到最新的数字已经到了哦，等的多到那个八十几万户的这个部分哦。然后呢，那个目前来来说的话，大户的部分来说却有明显的减少的这样的趋势。所以在短线上面看起来，外资依然在做卖超，那当然护盘的黑手依然在去做护盘。然后呢？可能恐怕最近，如果你有买进台积电的话，那这个时间你恐怕要再稍微再等一下下了。原因是因为散户依然信心满，呃，信心满满。因为台积电今年以来股东人数大增了三十万人，原本去年年底的时候是六十万户，那今年到现在目前最新的数字来说的话，已经到了九十万户了。那就是我刚刚前面说的那个散户的股东，也从六十二万变成到了八十三万，增加了二十万户的散户股东们。那。大股东们的话，就是在八百户以上的大股东也减少了二十二人。那这个减少的人数虽然看起来好像只有二十二人，可是这些都是大的哦，哦都是八百张以上的这种大股权的,的部分哦。所以这个时间点，当大家都知道，还是重申一下，当大家都知道台积电好的时候，筹码还是会凌乱，那整理时间还是会稍微久一点点。那也因为呃半导体上中下游，从台积电的中游开始，上游联发科 IC 设计，下游是日月光那个封测这些的。都在做整理，所以基于这样的高原原因的理由，在半导体的这个撑盘的要角依然还在做整理的时候，大盘也要属于要去做整理，所以包含了技术面、包含了基本面、包含了筹码面，我就用这样的分析来给大家听。那这就是现在目前的一个状况哦。可是我刚刚前面说的，在这个时间点，就算是行情在做整理，依然会有好的股票。那这个时间点好像有一个声音叫做是说哦，那个资利率的题材又被提起来了。那我觉得我很认同这样一个说法，我很认同这样一个操作方式。可是我要告诉你另外一个弹书，叫做是说，这个时间点你不只选择直利率，还要再选择除了直利率以外，你更要看的叫做是趋势成长。那其实你会听到我说，趋势成长是几乎是每每天每天在那边洗脑,洗脑洗脑洗脑洗脑，因为趋势成长的个股它才会带来你后续的一个成长动能，或者是股价在上涨的动能。所以举例来说，上礼拜最热的这张股票是中钢构，那它的那个高值利率的部分，它上礼拜公告了那个 EPS 获利三点二八，哎，三点二六元，然后创了八年的新高，甚至董事会有决议说要每股要配二点八元，然后就呃股价这样咚咚咚跳上去，然后单周的话上涨了十八多，那就算是上礼拜五的收盘价到四十一块了，就是已经上涨了十八 p 了，值利率还高达了六点八那这档个股的话，其实它就是属于一个成长的个股，因为目前刚够看起来还是属于一个那个需求大于供给的这样的状况啊，所以这个是让它逆势成长的这样的一个原因。当然，殖利率很 OK， 然后还有就是说今年的获利依然还是去看好，所以这是它这个就是要提醒大家的一件事情，就是不要只是看殖利率。然后另外的话呢，殖利率高就是好吗？我我这边举几档例子来说，你你会呃，就是从那个官网上面，就是柜买中心跟。那个证交所上面呢、啊，你会发现哦，它其实有一个殖利率的排行表。那殖利率排行表的话，你会发现哦，原来什么什么第一名大卢哥有二十六点九四 percent， 第二名的话综合有十九 percent， 哇，买这个就好啦！因为买这个就就赚二十六 percent 啊，就算二十 percent 啊，甚至是买那个什么那个掏地 ky 来买那个凯翼的话，都还有十二 percent、十几 percent， 哎、欸，一个就一根涨停板哎、欸。可这个问题来喽，哦，就是我要提醒大家，叫做是殖利率高就不一定是很好的这样一个现象。那为什么会有这样的现象呢？我们直接来先看几档个股，然后再继续把这个做结论给大家哦、喔。来，那个大鲁格，我先看一下，来1 4 3 2的大鲁格，我直接切电脑画面给你看1 4的大鲁格。那你会发现一件事情，叫做是，哎、欸，大鲁格也确实有配息啊，这是他去年的去年的11月十六号的时候，他配息了四块钱，然后结果配息过后呢，你会发现一件事情，叫做是哦，我把它缩再缩小一点点给你看，来。就发现一件事情啊，它的股价就从这边，然后跳下来到这边，然后这边就有一个四块钱的往下跳空缺口，而且这个缺口那、这个跳空下来之后，它的股价这样咚咚咚咚咚往下，然后咚咚咚咚咚,咚,咚这边做整理。到目前为止，它根本都还没有回到它这个那个当时它这个配息的那个时间点二十二块多的时间点，它到现在为止的话只有十四点七五而已。哦，那为什么有这样的现象？原因是因为大鲁格我。这样讲坦白一点，就是这家公司它还是属于一个高负债的公司，或者是说它的今年的营运的成长的动能依然是受到限制，或者是说呢，呃，我我并没有看到它的一个很明显的公司的一个营运的调整跟它的一个中长期的展望。那当然，另外的话，我再把那个时间再缩小一点点给你看一下、哦，来，它其实曾经做过一次减值，在这边。它的减资啊，是在去年的九月的时候去做减资弥补亏损。可是就算有这些相关的调整之后啊，那就算给了这么高的配息，可是它的配息只要没有回来到它的一个股价的时候，回没有回到它的一个配息之前那个那个价钱的时候啊，它你只是领到息而已啊。可是你在股价上面是赔的、啊，所以你只是赚的股息赔的差价而已啊。那其他个股也也有类似这样这样的现象发生，所以我跟大家提醒叫做是市盈率高未必是好事情哦。那比方说像是淘地我也看一下，然后那个凯亿我也看一下。为什么要看这两档的原因，是因为他去年也有那种就是假账的疑云哦。那这些相关的个股的话，我提醒大家，就是你不要看到是那个高值利率有没有？这边有一个除息的记号。那这边的话，他除息是在去年的十二月一号。那他除了现金跟除了股票，结果他除完之后就咚咚咚咚往下往下掉。原因是因为公司似乎有一些嗯那个做做一些账务的问题发生。这是二九二九的那个淘地，然后二九三四的。二九来，二九三九的凯翼一模一样的状况，他们是前后都同时发生这个，有,有发现这边在十一月的时候都有这些相关的那个账务的问题哦。那这些相关的个股的话，就算他有所谓的配息配高息给你，可是呢，他的股价如果在往下跌的过程中，你赚不到他的。股价的差价，那你可能只有领了股息，然后结果那个股价的部分让你赔更多。所以这个是在那个高值率的部分要跟大家说明的。你看这边有没有？它从一百七十八块跌到剩下，现在只有到二十一点二而已。哦，那有一档四八零三的这个 VHQ 我看一下，这个也是有没有配息配过之后，根本股价没有往上来。所以值率高未必是好事。这边做一个结论就是这样子。那留意值利率的部分的话，你更应该配合趋势成长，因为在行情的震荡的过程中，我非常非常认同值利率的题材会变成是盘面上的防哎防御型的焦点。然后呢，防御型焦点的时候啊，你会发现说哦，其实值利率的一个公司叫做是股息去除以股价。那现金值利率上升，有可能是股息的增加嘛，因为分母变多了嘛。那另外一个可能的话，叫做是股价下跌，就是股价变少了。那可是问题叫做是配息，就是你把。那个股价，然后换成现金给你，然后所以叫做是实际填息的这个过程里面，你才可以真正去赚到所谓的殖利率啊啊！一百块的个股，如果配五块的息给你，很棒啊，有五五块钱的五五趴的殖利率嘛？可是问题是，它从一百块配息配五趴五块钱给你的时候，它会股价会变成九十五块，那除非是九十五再重新再回到一百的时候，你才可以赚到中间的息啊。所以，如果一档个股的时候啊，你必须要去配合它，是不是有所谓的趋势成长的这样子一个观念要留给大家所以你会听到我不断不断洗脑给你，不管,不管之前从那个一月二月的时候，我告诉你趋势成长，然后题材，然后涨价，那这个时间点，直利率我也配合着所谓的那个趋势成长来告诉你，所以唯有高直利率的成长股才有可能让你股息跟股价、啊、股息跟股价可以让你双头赚的这样一个一个过程哦、喔。那诶、欸，因为我刚刚前面有说的，就是因为真的感谢大家的支持，所以我今天特别不盖牌，在分享几档我认为的高值利率的成长股给大家。不过我也要坦白的讲，另外一件事情叫做是这些个股啊，他们都会以防御型为主哦，所以你要有你希望这些相关的个股有所谓的高，就是比较大幅的爆发的一个股价动能来说的话，嗯，有一点点哎、欸，勉强。但是呢，如果你要能够赚到稳健的个股跟股息的时候，股价价差跟股息的时候，这些相关的个股有机会哦，有机会。所以，哎、欸，我就不直接不盖牌了，因为他们不是标股了。那标股的话，在那个就是基于那个相关的，哎、欸，还是让我会员先先来去做买进来。这个光宝科2 3 0 1的光宝科，那你看他那个2301的话，你就知道他说哦，它可以挂在01号，就真的是那个非常非常老牌的这种稳健的公司，哦、所以。光宝科是第一档分享给大家高值利率的成长股。那如果前一阵子你会看到说，哦，它其实已经有公布它的二零二零年的获利了 ，EPS 四点三元，年增七 percent， 获利和每股的一个净利都创下历史新高。那今年持续成长，原因是因为它今年依然是着重的在云端，然后资料处理中心、五 G、AI 这些它都有在琢磨，所以依然是属于趋势成长。然后这家公司它的老派，哎，我觉得用老派。其中它也不不太好意思了，就是他的一个经营是非常稳健成长的。然后如果你在看配息的话，它年度配息有配三块四，那到目前为止的话，它值率大概还有接近五以上左右哦。所以这两个股我觉得还蛮蛮不错的，那适合稳健投资人来去做进场。然后另外呢，另外一档个股是二四五八的易龙电。那翼龙电的话，就是你刚刚、嗯、有为有前面雅惠来再再提一下你的名字，因为真的感谢你长期的支持。那有没有看到这里易龙电这些教学，怎么样挑好股票，挑标股？那如果大家还记得，如果大家长期看我节目的话，你会知道一件事情是，翼龙电。我在去年的时候 ，IC 设计就是趋势成长的六大题材，二零二一年趋势成长六大题材里面的 IC 设计这样。这里面的话，我已经提过翼龙电了，而且那个时候的翼龙电是一百三十多块。来，给开一下有图有真相给你看一下，这是二零二一年的投资大爆点的系列六之五。那这是 IC 设计大赢家，这是去年的十二月二十四号的时候啊，我就已经分享过翼龙电喽。包含千毫克，最近也是标股。那这是二四五八的易龙店，那那个时间点你再去看一下易龙店的股价来说的时候啊，你会发现哦，原来就在这个地方，十月二十四号，有没有一点就到？因为那边的易龙店是一百三十几块的易龙店，我也讲说那个时候的易龙店，它就是一档长期在一个低档的地方。那个地方已经到它的一个十倍的本益比的一个区间了，所以那个时间点的易容电，它根本就是已经有要要要跌不下去，随时可以往上去做反应的那个易容电了啊，当然需要一点点时间去做整理了。结果没想到就一下子就这样咚咚咚就往上跳、哦。那如果到现在为止的话，我觉得还是依然是很好 OK。虽然它涨到一百七十几块，那如果以今年的获利来说的话，我看它前一阵子的那个法说跟。他们的一些研究报告的评估已经有调升获利的部分，所以这个时间点它的获利或者这时间点的本益比依然不高，大概也接近差不多十二倍左右而已哦。所以这时间点来说的话，亿龙电如果今年还有高配型，那依然是还不错的个股。只是这个时间点我就觉得，嗯啊，动能动能来说，当然不会像之前那么飙一百三十几，飙到一百一百七八十九十这样子。可是这时间点来说，它依然是一个不错的防御型的文件的标的。好，所以这个是在这个部分来继续分享给大家。那最后一档是3211的顺达科，那这俩个股的话，其实我上礼拜有讲略讲到它，因为我讲到的是它另外一个那个准备要挂牌的那个另外两个股是那个6781的 A E S 嘛，那你如果在打6六七八亿的话，你会没有这俩个股，原因是因为它现在目前的话还没挂牌，哦，那预计的话在三月二十二号挂牌，那最新的话我我看到它竞拍的结果已经出来了，它竞拍的结果今天出来，就是哎、欸，我刚有把这这些投影片把它做出来。每一档个股它都会，呃，就是新贵的个股，它现在都要经过竞拍的程序之后才挂牌。哦，那这个上礼拜讲过，它是新普的子公司。那最新的数字来说的话，它竞拍的结果已经出来了。那个加权平均的话是两百四十五块，那最低是二二八，然后最高的话是三零八。市场真的超热的。我、哦、真的我，我我心中的 OS 叫做是，我我觉得如果真的真的那个开盘开开盘第一天就到两百四五十块的时候啊，恐怕在往上的空间就。会受到一些限制，因为它已经合理的反映今年的本益比了。当然，这是我的我的假设、哦，我不晓得它它挂牌第一天是会是多少。但是呢，我、哦、要提醒大家另外一件事情，就是那个他预计啊要做新股新股抽签，因为他做完竞拍之后要做抽签。那他抽签是抽一百六十八块，哦，那一百六十八块是非常非常非常那个鼓励。那个投资朋友去做抽签的，那他的抽签时间是在三月十号到三月十二号，就是四个星期的，星期三、星期四、星期五。那记得，如果你有闲置的资金的话，你可以去跟他抽一张看看、哦、因为你可以花十六万八，可以跟他拼那个二十几万的这样子一个获利回来，哎、欸，所以大概一张可以赚个三五万，我觉得有机会、哦，我觉得有机会，所以渴望有不小的价差，他记得要去抽签来。那个回到那个顺达科哦，那顺达科其实也跟那个那个 A E S 做一样的，他们都做电池模组的。那顺达科来说的话，它其实今年也是成长趋势，成长。然后呢，顺达科它也有做一些相关的转型，因为它除了本业的电池模组之外，它也有做到像是资料资料中心的电池，甚至像是有做电动车跟未来有可能就电动机车跟电动自行车，未来有可能转型到电动车上面去。所以这个都是它后续的一些成长的动能。那另外公司也有活化土地资产，所以它这边的话也有一些相关的呃，就是资产的题材。那每年我觉得很有机会配五块钱以上，因为那是公司喊出来的这样一个目标，因为它它就是也是一档蛮稳健经营的公司的啦。所以这个是额外的三档股票在今天的节目里面再分享给大家。那行情来说做一个最后总结，因为今天又超时了，来，我看到我们的导播又在跟我加速加速来。行情的部分依然震荡，那这个时间点选直利率绝对没问题。可是你务必要配合的直利率加上高成长的这样的题材来去做切入，才会是你这个时间点有有防御型，而且具有那个往上成长动能的很好的选股跟操作的部分。所以这是我今天要要分享给大家的部分。那节目最后一样回到我们的主画面来，我是成功的分析师。那我节目你刚刚看完了，如果你认同我的操作理念的话，如果这时间点你不知道如何操作的话，也欢迎加入我们行列。然后呢，你也可以直接订阅我们 YouTube 频道，然后持续来观赏我们的那个每天每天分享给大家这么多这么多的投资的这些相关的专业的那个影片。欢迎订阅按按赞分享加开小铃铛我们 You t u b e 频道，然后也欢迎一对一跟我私讯来做相关的服务业务洽询，或者用零八零零六六八零八五的方式来做洽询。那我是陈文分析师，一样预祝各位投资朋友获利发,发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。